0: Počúvate Veget podcast Slovenskej vegánskej spoločnosti. V predošlom diele sme vyspovedali bývalého pracovníka bytunku. Ak máte niektorí z vás ešte náhodou radí meso, je možné, že by vás po tejto časti chuť na neho prešla. V dnešnom vydaní sa budeme zvieratám venovať tiež, tentokrát však z iného súdka, respektíve z klietky. Moje meno je Barbara a budem vás prevázať necelou pol hodinkou. Predstavte si, že žijete celý svoj život v klietke o veľkosti vášho tela. Nemôžete sa pretočiť nabok, poriadne sa poškriabať ani sa ničím zabaviť. V lepšom prípade žijete v skupinovej klietke, kde síce máte spoločnosť, no ako všetci rastiete, váš životný priestor sa znižuje opäť na minimum a keďže z mimoriadnej nepohody narastá agresia a apatické správanie, so svojimi zvieracími susedmi si spôsobujete bolestivé rany či dokonca zlomeniny. Nikoho schovateľa to však nezaujíma. Hlavná vec že žijete. Predpokladám, že nikto z nás ja len nevie predstaviť takýto život, no predsa sme v Európskej únii schopní takto držať vyše 300 miliónov zvierat každý rok. Ide o sliepky, prepeličky, kačky, králiky, prasata aj teliatka. Dobrou správou však je, že Európska komisia urobila nedávno historický krok. Zaviazala sa k tomu, že klietkových hospodárskych zvierat zakáže. Zviera tam tak svíta nádej, že by sa mohli mať na našej planéte o čo si Viac už ale s koordinátorkami kampanii na Slovensku, Silviou Čaňovou zo Slobody zvierat. Silvia, ahoj. Ahoj. No a rovnako Martinov Kamenskou z humaného pokroku. Ahoj. Ahoj. Tak dámy, ďakujem, že ste si, si našli na Slovensku vegánsku spoločnosť Dnes Čas. Vráťme sa o rok späť, keď sa celá petícia za zákaz klietkového chovu zvierat v Európskej
1: únii len formovala. Kedy vlastne začala? Kto ju začal? V roku 2018, myslím, začala ten zber a skončila presne o rok, roku 2019. organizovala ju naša, myslíme si, že partnerská organizácia, Compassion in World Farming, ktorá by som povedala, že je lídrom v boji za lepšie podmienky hospodárskych zvierat, minimálne v Európe. A odkiaľ je táto organizácia? Z Anglicka, z Veľkej Británie.
0: Čiže začala ju Veľká Británia. A koľko ľudí z Európskej únie sa vôbec do nej zapojilo?
2: Zapojilo sa do nej hlavne ďalších asi 170 organizácií, s ktorými teda Compassion in World Farming spolupracovala na tejto Európskej občanskej iniciatíve. A čo sa týka Európskych krajín, tak sa ich zapojilo viac ako bolo potrebné. Zapojilo si zhruba 18 krajín a teda podarilo sa aj oveľa väčšie množstvo podpisov, ako sa očakávalo, ako bolo potrebné. Bolo to až vyše 1,4 milióna podpisov európanov a Európanok. Čiže dá
1: sa povedať, že to bola doposiaľ jedna z najväčších petícií na ochranu zvierat? Jednoznačne áno. Aj čo sa týka objemu vyzbieraných podpisov, aj tej všeobecnej verejnej podpory podpory poslancov, podpory vedcov, podpory producentov potravín. Takže v podstate môžeme hovoriť, že je to najväčšia, najúspešnejšia petícia za lepšie podmienky zvierat v EÚ, čo vôbec kedy bola. Samozrejme je to výborný nástroj tej priamej demokracie, ale s veľmi náročnými podmienkami, takže nie každá petícia, alebo teda konkrétne Európska občianská iniciatíva, presne to je jej názov, uh, uspela. Lebo tam musí byť v tom organizačnom výbore zo siedmých krajín sedem členov. Musia vyzbierať minimálny počet podpisov, ktorý je stanovený zákonom. Tá alikvotná čas sa vyratúva podľa počtu obyvateľov jednotlivých krajín. Teraz tam za presne jeden rok, ani o deň viac, musí byť vyzbierané viac ako milión právoplatných podpisov. To znamená, že tam je potom fáza overovania. Takže je to, je to veľmi zložité proces.
0: Neviem, do akej hĺbky máme štatistiky, ale vieme povedať možno, že ktorá krajina bola vôbec najaktívnejšia? Kde sa podarilo najviac
2: podpisov zohnať? Úplne najaktívnejšie bolo Nemecko. To má takmer, alebo zhruba 500 tisíc podpisov. Samozrejme, sú to také aj ľudnetejšie krajiny, kde viac obyvateľov. A ďalšími krajinami, ktoré mali vysoké počty týchto podpisov, boli ešte napríklad
1: Holandsko, Francúzsko, alebo Taliansko. Ako sme dopadli my Slováci Veľmi dobre. Trojnásobný počet podpisov, ako bol potrebný. U nás je potreba nejakých 9500 podpisov a mali sme takmer 30 tisíc. A po overení bol veľmi malý odpad, aby som v úvodzovala odpad, takže 29 tisíc dačo bolo. Čiže vás to aj
0: potešilo, predpokladám, ako koordinátorky tejto kampane? Tak, odmakali sme si to. <laughs>
2: Určite áno. Ak by som mohla ešte dodať, tak aj v takých ďalších aktivitách, kde sme potrebovali nejakú podporu od europoslancov alebo europoslanky, prípadne od eurokomisárov a komisárov, tak tam sa nám podarilo posled takisto takmer 30 tisíc mailov v spolupráci teda so Slobodou zvierat. Čiže tu vidno, že naozaj ľuďom na tom záleží a na každom jednom človeku, ktorý sa do toho zapojí a pošle ten svoj mail alebo mail napríklad desiatim europoslancom a poslankyňam, tak takto sa to vie krásne Napočítať a spočítať a máme tam 30 tisíc poslaných e-mailov. Čiže to sú
0: presne tie tradičné e-maily, ktoré chodia ľuďom do schránky. výzva europoslancom, ktoré zaberú dokopy
1: zhruba 5 minút a tu vidíme, že má to zmysel. Áno, my sme pripravili online výzvy obidve organizácie a bolo veľmi jednoduché sa zapojiť. Každá krajina mala osloviť určitých poslancov, aby to malo teda ten najväčší efekt.
0: Poďme sa teraz pozrieť, ako sme na tom teraz, čo sa deje. Ono pred vyše mesiacom podprilo petíciu vyše 500 europoslancov a dobrou správou je, že teraz už aj Európska komisia, preto sme sa tu aj dnes stretli. Čo to znamená? Čo bude teraz následovať?
2: Európska komisia teraz vlastne preslúbila, alebo dali teda preslúb, že zahája legislatívny proces. To znamená teda proces, ktorý zakaže klietkových chov zvierat. Samozrejme, tento proces bude dlhodobejší, bude trvať nejaký čas, budú tam nejaké zmeny, pripomienky. No v rámci toho legislatívneho procesu teda dosiahneme to, že sa zakaže klietkový chov zvierat a čo sa týka 300 miliónov zvierat v Európskej únii, a dokonca okrem tohto príslovu teda dali aj prísum nejakých finančných kompenzácií práve pre producentov, aby vedeli svoje chovy prestaveť. A takisto je tam zahrnutý aj zákaz dovozu potravín z tretich krajín z klietkového chovu. Ja len podotknem, že do roku 2023
0: musia pripraviť nejaké legislatívne prípravy a vlastne ten zákaz
1: už by mohol odkedy platiť. Ten zákaz by mohol platiť do roku 2027, aspoň taká je výzva Európskeho parlamentu voči Európskej komisii, ktorá na to v podstate teraz prikývla. Tam ide o to, že tá legislatíva musí byť pripravená skôr, aby ju ešte táto komisia v tomto zložení, ktorá vyjadrila teraz podporu, obzvlášť eurokomisárka Stella Kyriakides a eurokomisár Vojtechovský, to sú vlastne tí najdôležitejší pre zdravie a pre poľnohospodárstvo. tak tí prislúbili, že je to ich priorita, že pôjdu do toho peniaze a že jednoducho chcú to stihnúť. A tým pádom keď tá legislatíva sa pripraví, tak to ešte musí prejsť parlamentom, jednoducho to musí odhlasovať Európsky parlament a ešte Európska rada, to znamená členské štáty. Takže tam ešte tie kroky sú viacere pred nami a oni to chcú proste stihnúť v tomto zložení. Tá vôľa bola vyjadrená veľmi jasne. Čo
0: si myslíte o tom? Možno otázka teraz na obidve, že či to poľnohospodári podľa vás stihnú. Ja uvedem taký príklad, že v roku 2013 mali chovatelia hydiny prejsť z malých klietok na obohať teda z tých tradičných klietok v rozmere A4 na tie väčšie, kde už teoreticky môže aj roztiahnuť krídla a za 10 rokov to niektoré štáty nestihli. No a vo výsledku sa stalo to, že napríklad myslím Grécko alebo Malta, pokiaľ si dobre pamätám, predávali naďalej vajcia z malých klietok, ale len na účely pečenia, čiže len pre pekársky priemysel. Neobávate sa takéhoto nejakého podobného scenáru?
1: Vždy budú na narekať, že času je málo ale jednoducho musia aj oni robiť prezieravé rozhodnutia, pretože u nás takisto bol problém prejsť na tieto obohatené klietky, ale už vtedy, keď sa zakazovali, a tiež s obrovským prechodným obdobím, tak mnohí chovatelia, hlavne v zahraničí, sa rozhodli, že oni neprejdú na z holých klietok na obohatené, lebo to je veľmi malý krok k zlepšeniu a pritom vyžaduje dosť veľa investícií a času a energie, ale prešli rovno na neklietkové systémy. To znamená, rozhodli sa rozumne, aj pretože sledovali, ako sa mení spotrebiteľské správanie aj ako sa môže vyvíjať legislativa jednoducho prešli rovno na podstielky alebo na voľné choviče ideál. No a naši polnospodári to neurobili, prestávali holé klítky na obohatené klítky no a teraz budú musieť znovu ten čas energiu a peniaze venovať ďalšej prestalbe. Takže... Ale veríme, že tie súbené financie a nielen tie, ale možno aj vzdelávanie tých farmárov, lebo oni plačú aj nad tým, že tie chovy bez kytok si nevedia predstaviť. Ale príklady dobrej praxe v zahraničí ukazujú, že to funguje. Mnohé krajiny si už na národnej úrovni zakázali klietky, skôr ako teda to prikaže Európska únia a sú konkurencie schopní.
2: Ak chceš ešte niečo doplniť aj tým Martina? Ja si tiež myslím, že je to realizovateľné. Je to možné záležiť presne na tých producentoch ako sa k tomu postavia či budú ďalej teda otáľať a čakať s takýmito rozhodnutím alebo začnú už tomu svojej chovi prispôsobiť napríklad hneď teraz na Slovensku je to možné, za minulý rok máme posun o takmer 7%, kedy o 7% menej sliepok žije v klietkovom chove oproti predošlým rokom. Halie je možné prestaviť celkom rýchlo, Na predstavuje na také je potrebný rok, kde samozrejme je možné prestavať viacero halí naraz. Európska komisia určite nastaví tie podmienky tak, aby to bolo možné, záleží naozaj od našich producentov a od ich ochoty. Poďme sa teraz pozrieť celkovo,
0: ako ten život v klietkach vôbec vyzerá, ktorých zvierat sa vlastne zákaz klietok týka.
2: Ide o viacero druhov zvierat. Okrem teda sliepok alebo nosníc chovaných na vajíčka. ide taktiež o prasnice, ktoré sú chované napríklad teda v takých malých klietkach, väčšinu svojho materstva, v ktorých sa nemôžu ani otočiť. A ide takisto o teliatka, ktoré sú vlastne chované v ohradkách, viac menej celé svoje detstvo. Potom ďalej ide o králiky, ktoré majú takisto Vlastne životný priestor iba o veľkosti svojho tela a preto sa tam nemôžu viac menej ani natiahnuť. Alebo nemôžu spraviť jediný skok. Potom husy a kačice chované na foagra, alebo potom poslednou skupinou sú prepelice. Ak si predstavíme ten ideálny
0: scenár, že by zákaz klietok prešiel, ako by sa po novom tieto zvieratá chovali?
1: Sú tam rôzne možnosti, ako náš ideál je samozrejme niečo ako babičkým dvor s nejakou prilahlou lukou, kde môžu jednotlivé druhy zvierat, ktoré majú špecifické potreby podľa toho, o aké zviera ide, realizovať tie potreby. To znamená minimálne ten voľný pohyb, pobyt aj vonku, na slnku, možnosť realizovať to správanie, to znamená tú činnosť nejakú, ktorá je pri neho prirodzená. Usliepok, hrabanie, zobanie, válanie sa v prachu, pretrepávanie krídel, ukral, zase paša, uprasia napríklad bahenný kúpel a, a možnosť teda chrániť si pokošku hlinou, aby sa nespálili a proti parazitom A samozrejme rýpanie, hľadanie si potravy, skúmanie prostredia. to znamená, že, že toto by bol úplný ideál. Ale my si uvedomujeme, že to asi ešte nebude úplne tak všade a hneď. Takže tam bude asi ten prechod od tých klietok do tých hál vo veľkom počte asi. Nebude to ideál, lebo to bude treba z podstielkových chov unosníc a nebude to rovno voľných, ale určite prejdu niektorí aj na voľnej chovy rovno. V každom prípade všetko je lepšie ako klietka. Klietka je v podstate najhorší z hľadiska welfare, je to najhorší systém chovu, aký existuje pre zvieratá, je jednak zdrojem utrpenia pre tie samotné zvieratá ale jednak je aj nebezpečná pre človeka, pretože práve táto hustota, vysoká hustota v tých skupinových klietkách na ten metr štvorcový, kde tie zvieratá, sú natlačené hlava na hlave, tak napomáha vlastne šíreniu aj tých zoonotických ochorení. Teraz ten covid je várovný prst, aj vtáča chrybka teraz opäť sa ozýva, že jednoducho tento spôsob chovu je škodlivý, ako pre zierata, tak pre ľudí.
2: Zvieratá takéto z toho nešťastného života, ktoré majú v klietke, oni sú z toho frustrované, nešťastné, v podstate sa doslova zbláznia po čase a preto sa medzi sebou začnú napádať. Taktiež je to aj kvôli tomu, že teda v tom klietkovom chove nemajú podmienky, ktoré by chceli. Napríklad také sliepky sa chcú prehrabať v pôde. Je to preňu úplne bežné, alebo sa kúpať v prachu, no v tej klietke nemajú nič. Majú tam jednu malú škrabecu podložku a začnú si toto správanie kompenzovať na tých druhých sliepkách vedľa nich. Takže častokrát do seba ďobujú, vyzobávajú si kláky, spôsobujú si rôzne bolestivé zranenia alebo si vytrhávajú perie. Takže vzniká tam presne takéto agresívne správanie, čo je ošetrované tým, že sliebkám sú teda opalované zobáky, Prasiatkám sú ostrihávané zuby alebo aj teda chvostiky, aby si práve medzi sebou sa nenapadali, alebo práve prasnice sú strkané do malých klietok, len preto, aby neprilahli svoje mláďatá, čo by ale v bežnom živote určite neurobili, pokiaľ by mali dostatok životného priestoru.
1: Áno, doplnila by som, že práve preto sa hovorí o tom, že ten manažment chovuje rozhodujúci. Nestačí len vypustiť z ale upraviť vlastne tie chovné podmienky, pretože sa ukazuje, že pokiaľ to zviera má to denné zamestnanie a že ten priestor je obohatený o, o materiáli, napríklad tie prasiatka, napríklad drevo, piliny, mm. seno, slama, sú pre nich v podstate hračky a pokiaľ tí zvieratá majú vyslovene tú činnosť, tak tam sa veľmi znižuje práve tento kanibalizmus, toto nežiaduce vlastne správanie v tej skupine, ako opísala Martina.
0: Skúsme si predstaviť, ako by to bez kletok vyzeralo na Slovensku. Ja som sa nedávno bola pozrieť v družstve, ktoré sa špecializuje na chov dojnic, teda na produkciu mlieka. V podstate v kletkách som videla len teliatka, pričom riaditeľ toho družstva povedal, že oni sú tam len na krátku dobu, oni počasie idú opäť spolu do tej ohradky, ale nebola tam taká možnosť, že by to teliadka, Tela bolo s tou mamou. Tak v ideálnom svete asi by sme chceli docieliť, ako ochranári zvierat aj to,
2: aby, bola, aby bolo to tela pri mame. Určite áno. Toto je asi ten najväčší problém, že to teliatko chce byť so svojou matkou, no kvôli mlieku a v takomto priemysle je pár hodín po narodení vlastne tej matky odobrate a je strčené teda do tejto ohrádky, ktorej je teda samo. Otázka len taká, možno teraz
0: filozofická,
1: že či sa tí chovatelia pretransformujú aj takýmto spôsobom. Aj štát by mal pomôcť, aby chovatelia išli s dobov, aby sa to súčasné vedecké poznanie predklápalo aj do tej praxe. Napríklad tam je dôležité, aké plemená si vyberajú. Prasnice s dobrými materskými vlastnosťami nezalahnú svoje mláďata aj ich sliepky. Určité plemená sa ukázali ako vhodnejšie pre voľný výbeh ako iné. A napríklad zákaz týchto porodných klietok, aj tých ďalších klietok pre prasnice už platí. Napríklad v Škandinávii, v Norsku, vo Švedsku už dlho. A vidíte, fungujú. Alebo Nemci minulý rok schválili zákaz klietok pre prasnice a Nemecko je bravčová veľmoc v Európe. A aj tak do toho idú, aj keď tam dali nenormálne prechodné obdobie, neviem, či 15 rokov, či koľko, to už bude aj zákaz klietok v EÚ, ale predsa len uh, idú do
0: toho. Máte vedomosť, že by niekde poľnohospodári vyslovene protestovali?
2: Poľnohospodári alebo producenti protestujú alebo narekujú väčšinou stále Bolo to napríklad aj v roku 2012, keď sme mali prejsť presne na obohatené klietky, tak aj naši producenti plakali presne, že na to nemajú peniaze, alebo preto, že majú na to strašne málo času. Ale zvládli to, stihli to, prestávali to a boli sme jednosti krajín, ktorá to stihla. Taktiež, keď si pozrieme tie debaty v Európskej komisii alebo v Európskom parlamente, tak majú tam väčšinou výhrady presne takéto krajiny, ktoré žijú z toho priemyslu v Švajčevsku alebo v Luxembursku vôbec klidkových choľov už nefunguje, neexistuje a veľmi pekne to tam funguje, nemajú žiadne problémy. Poďme si teraz ešte viac povedať, čo všetko chovateľov trápi pri takomto zákaze. Oni sa
0: obávajú presne tej konkurencie mimo krajín Európskej únie, nedostatku peňazí na transformáciu, aj o priestory, lebo jedna maštál a obrovský výbeh je a 100 jedno. Ako by sa mala Európska komisia veľmi snažiť, aby im pomohla?
2: Na to sú presne nastavené tie finančné prostriedky, ktoré oni prisľubili a teda počítajú s tým aj je to v ich pláne. V rámci toho tých návrhov sú aj ďalšie nemožnosti možnosti napríklad zákazu toho dovozu produktov z tretích krajín, ktoré budú sklidkových alebo rôzne vzdelávacie tak. nejaké programy na to, aby boli presne vychovávaní alebo vzdelávaní tí zamestnanci a zamestnanky takýchto chovoch, aby sa o tie zvieratá vedeli adekvátne postarať, tak. aby sa tie zvieratá mali dobre. Možno taká hypotetická otázka teraz. Myslíte si,
0: že... Takáto úprava zákona prinesie menšiu spotrebu mesa. Ja som si napríklad predstavila Slovensko, ktoré má dlhodobo problém s pozemkovými úpravami a chovatelia bojujú čo i len o 1 hektár často a navýšiť svoje kapacity, no je možné, že niektorí zavrú svoje chovy.
1: No je možné, že sa svet vyvíja týmto smerom. My by sme boli veľmi radi, keby to znižilo spotrebu živočišných produktov. Jednak cena mesa, cena živočešných produktov nie je reálna, realistická, ktorá je, ako sú na pultoch, to jednoducho tak nie je, tá cena je úplne niekde inde. A jednoducho ľudia si buď priplatia, alebo znižia spotrebu. Je to možné v podstate... Myslíme si, že tieto trendy sa už aj ukazujú, čo sa týka spotrebiteľského správania, alebo spotreba vegánskych produktov rastie z roka na rok a to rádovo myslím, že som nikde čítala, ale možno Maťa vie aj čísla.
2: Konkrétne čísla teda nepoznám, ale čo sa týka tej spotreby, tak určite aj Európsky parlament a Európska komisia okrem teda konca klietkov nedávno podporili vlastne aj odklad od intenzívneho poľnohospodárstva. k smerom k extenzívnu vzľadom nielen teda na dobré životné podmienky zvierat, ale napríklad aj smerom k životnému prostrediu. Čiže malé farmy. Presne tak. Mne osobne
0: pripomína táto situácia, keď sme zakazovali v Európskej únii testovanie na zvieratách pri kozmetických výrobkoch. Tiež už na európskom trhu nesmú byť produkty testované na zvieratách. Čiže podľa tohto si teoreticky vieme v budúcnosti predstaviť, že by tu nenachádzalo sa žiadne mesto živočíšne produkty zo zvierat, ktoré žijú v klietkach.
1: Tak áno, je to vlastne jeden z tých bodov tej výzvy, že jednoducho všetky produkty živočišného povodu uvedené na trh Európskej únie musia splňať tie budúce neklítkové štandardy. Takže nič, čo bude iné, tak by tu nemalo byť v ponuke. Mimochodom,
0: občania Európskej únie žiadali v peticii zakázať aj násilný výkrm kačíc a husí. Ako toto dopadlo?
1: Tam bolo veľa petícií, Toto je tiež téma, ktorá dlhé roky sa rieši, pretože je to jeden z najhorších spôsobov vôbec, čo existuje jednoto násilný výkrm. A dobrou správou je, že práve do tejto rezolúcie o konci doby klietkovej, ktorú Európsky parlament podporil a vyzval ňou komisiu na teda zmenu legislatívy, tak tam bol aj pozmenujúci návrh pridaný, ktorý žiada zákaz násilného výkrmu husiaka, či na tučnú pečeň foagra. To znamená, že ak sa to podarí, tak by to mohlo jednoducho byť súčasťou tej legislatívy, a je to dôležité, pretože tým kačiciam a husiam jednak sú v klietkach chované, to je, to je tiež v individuálnych, mm. lebo tam máme individuálne a skupinové klietky, takže oni sa vôbec nemôžu ani pohnúť, a aby sa ľahšie krmili na silu. A potom im vlastne trubicou do krku zavedenou niekoľkokrát denne. Pumpujú obrovské množstvo krmivá, pretože sami by ho odmietli, pretože už majú dosť. Je to za účelom takým, že tá pečeň má dosiahnuť 10 násobok svojej pôvodnej veľkosti a nedá sa to dosiahnuť nejak inak, len to enormnou násilnou vlastne, násilným výkrmom. A zároveň to foagra je vlastne jedna nezdravá záležitosť, pretože to je samý cholesterol a tuk, takže ani pre ľudí dobre
0: mala by byť chutná aj pre veľa ľudí. Ja som to teda osobne nejedla, neviem ako vy, kedysi, dávno. Ja
1: som žila v Belgicku pár rokov, tam to bolo všade v ponuke, mm. ale už som napríklad bola svetkom toho, že bola tam aj akože fake vo je vyslovene vegánska. Takže oni jednoducho sú chuťovo na to strašne naviazaní, tí belgičania, aj keď tam tiež, aj vo francúzsku polovica francúzov, a to sú tiež veľkí žrútifo agra, tak polovica francúzov už je za zákaz, mm-hmm. čo je pomerne vysoké číslo na, na to, kde v ktorej krajine bol ten prieskok robený. No ale tam som bola rada, že tí belgičania boli ochotní už tiež hľadať ten chuťový zážitok, asi je pre nich silný, nepoznám tu chuť, hľadať tie alternatívy, je to etické, čo je super.
0: Beží aktuálne
2: nejaká ďalšia petícia, ktorú Môžu naši poslucháči podpísať. V našej organizácii humany pokrok máme práve spustenú petíciu za zákaz klitkového chovu sliepok tu u nás na Slovensku. Je to tak, že by sme ešte chceli predbehnúť dobu? Chceme hlavne prebehnúť ten celoeurópsky zákaz, pretože prijatím národného zákazu vieme uľahčiť ten celoeurópsky zákaz klíčového chovu a takisto mu dopomôcť. Čiže takto kvázi Slovensko môže spraviť správny krok vpred tým, že zakaže klidkový sliepok a budeme tou príkladnou krajinou, ktorá dopomôže presadiť ten celoeurópsky zákaz. Ako sa vám v tom momentálne darí? V tejto dobe máme takmer 26 tisíc podpisov. Už to ide trochu pomalšie, ale stále ľudia tú petíciu podpisujú a najdú sa nejakí noví, ktorí tu ešte nepodporili a chcú takúto petíciu podporiť. No a v dohlednej dobe by sme teda chceli sa dostať práve do rokovaní či už s ministerstvom podhospodárstva, alebo teda s poslancami a poslankyňami na Slovensku a presadiť takýto zákaz klietkového chovu aj v parlamente.
0: Skupina európskych krajín, vedená Rakúskom a Holandskom, nedávno vyzvala Brusel, aby zakázal aj chov kožušinových zvierat v Európe. My vieme, že tento kožušinový chov je už vo viacerých krajinách zakázaný. Slovenska sa to týka tak, že v roku 2025 má skončiť naša posledná kožušinová farma,
2: tak má zmysel byť iniciatívny. Jednoznačne áno. Slovensko bolo 14 krajinom, ktoré sa predalo k zákazu kožušinového chovu. Nie všetky krajiny majú zákaz kožušinového chovu. Je mnoho krajín, ktoré takýto zákaz žiaľ ešte nemajú. Napríklad Poľsko, naša susedná krajina, alebo aj ďalšie iné krajiny v Európskej únii žiaľ zákaz kožušinového chovu ešte nemajú. Čo je veľmi smutné, že takéto barberské praktiky ešte existujú, iba kvôli nejakým zbytočným modným doplnom lebo väčšinou je kožušina naozaj používaná na modné doplnky ako sú brnbolce na čiapkách, alebo nejaké lemy na buntách. Kožušinové zvieratá alebo zvieratá, ktoré sú teda chované na takýchto farmách, sú prevažne samotárske zvieratá, ktoré sú zvyknuté žiť vo voľnej prírode sami, no tu sú napchaté viaceré napríklad norky do jednej klietky a samozrejme sa tým pádom napadajú a spôsobujú si veľmi bolestivé rany. A tieto praktiky naozaj nie sú vo všetkých krajinách zakázané. A ešte o dôvod viac, možno v súčasnosti je to, že práve kožušinové farmy sa potvrdili byť veľmi rýchlym šíriteľom alebo takým ohniskom práve koronavírusu, Aha. pretože sa preukázalo, že hlavne tie norky sú veľmi náchylné na toto ochorenie a vedia ho veľmi rýchlo preniesť na človeka a z človeka sa opäť toto ochorenie presunie späť. Takže sú boli
1: zdrojem ešte aj mutácií.
2: Presne mhm. tak, čiže... Naozaj najprv určite kvôli dobrým životným podmienkam zvierat a aj z toho hľadiska zdravia ľudí a zvierat. Najviac sa diskutuje obzvlášť vo doby pandémii o norkách,
0: ale sú to predpokladá aj králiky, možno činčili
2: líhky. Psykime dvedikovité napríklad ešte.
0: Otázka teda pre obidve teraz, čo hrá takú najväčšiu rolu pri takýchto iniciatívach, či obchodné reťazce napríklad v prípade klietok alebo napríklad pri kožušinách módny priemysel, ak teraz neberieme do úvahy, že buchnúť po stole musia v konečnom dôsledku štátne autority. Ja by som
1: povedala, že to je taký synergický efekt. Že jednoducho tá zmena je dobre, keď sa rieši z viacerých strán a úrovní. Mm. Že je dobre prijať aj klasický zákon, hej, zhora, Ale je dobre aj, keď, keď treba spotrebitelia zmenia svoje správanie a tým tlačia potom na producentov, predajcov, aby zmenili svoju ponuku. hej, Takže to celé poprepájane.
2: Vplyv ľudí je určite dôležitý. No okrem teda tých uh, legislatívnych procesov práve m, obchodné reťazce alebo ne, rôzne spoločnosti rozhodujú práve o živote tých zvierat, pretože o tom nerozhodujú ani tí samotní producenti, ale keď je tam práve ten dopyt od spoločnosti a keď sa bavíme o obrovských firmách, ako je napríklad KFC, Burger King, McDonald's alebo takéto iné obrovské spoločnosti, tak práve oni rozhodujú tu, o tom, ako ze zvierata budú žiť že pokiaľ sa zavezujú k tomu, že napríklad aby jaže nebudú používať vajci z klidkového chovu, mm. tak práve oni pekne ovplyvňujú ten trh. Tam jedno napríklad, že my máme na Slovensku pokrytý viac menej všetké obchodné reťazce, ktoré pokrývajú až 75% trhu s potravinami. A tí primeli napríklad práve ten vaječný priemysel, aby sa podarilo za rok, za minulý rok, prestávať 7% chovov z klietkového na iné spôsoby chovu. Predtým v podstate na Slovensku bola zmena veľmi minimálna. Ja som už počula od niektorých podnikateľov
0: taký argument, ktorý často alebo radi používajú, že nestačí, že sa bude Európa snažiť, keď Amerika alebo Čína má mnohonásobne viac zvierat a rovnako aj horšie podmienky chovu. Ale to neplatí len pri chovaní zvierat, ale aj pri odpadoch, pri znižovaní emisí, teda pri klimatickej kríze a tak ďalej. Tak aby sme tento rozhovor nejakým spôsobom už ukončili, má zmysel, keď sa Európska únia snaží.
2: Vždy to má zmysel. Pokiaľ chceme pre zvieraté niečo zmeniť, tak vždy to určite zmysel má. A my sme tu v podstate taký spoločný európsky trh. Sme spoločenstvo, kde vlastne my máme aj nariadenia alebo nejaké predpisy z Európskej únie, ktoré tu musíme aplikovať. Napríklad tie holé klietky neboli zakázané Slovenskom, ale práve Európskou úniou a my sme to museli prijať a aplikovať. A takisto je tu taký nejaký spoločný európsky trh. No a práve... Ten dovoz z iných krajín vieme takto obmedziť, ako preslúbila Európska komisia, že proste dovoz z tretich krajín bude zakázaný a bude, bude tu iba taký tovar, ktorý je teda z tých spôsobov chovu, ktoré teda Európska únia podporuje a ktoré sú dobre pre zvieratá.
1: Ja si tiež myslím, že to má zmysel, ak by sme to nerobili, lebo je to veľmi ťažká práca. Ale každý zachránený život má zmysel, keď to aj kvantifikujeme, tak 300 miliónov zvierat ročne je málo, keď vypustíme klietok. To je jedna úžasná vec. Samozrejme, musíme mať realistické očakávania a tú zmenu očakávať alebo realizovať v rámci našich možností. A myslíme si, že keďže je planéta len jedna, všetko je poprepájane, tak aj tá zmena na našom území ovplyvní procesy na celej planete. Lebo to je aj nielen teda etický problém, ale aj ekologický problém. To intenzívne plnospodarstvo v podstate je zdroj najväčšej spotreby vody, pôdy, znečistenia, oteplovania alebo klimatickej zmeny. Takže má to určite význam a my veríme, že to má a budeme bojovať ďalej
0: tak uvidíme, ako sa Európska komisia k problému postaví. Ono a každý ochranca zvierat aj našej planety jej bude držať palce. A dámy, ja vám v tejto chvíli ďakujem pekne, že ste si našli na Slovenskú vegánskú spoločnosť. Čas.
2: Ďakujem aj my.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie tiež.
0: Počúvali ste podcast Veget, dnes to bolo o hospodárskych zvieratách. Vo veľkochovoch prežije väčšina z nich v tesnej klietke celý svoj život. Ako sme mohli počuť, výsledkom toho je apatické správanie, či agresia u zvierat, ktoré sa snažia chovatelia eliminovať napríklad odpilovaním zobákov, či strihaním chvostov. Mimoriadne krutý spôsob chovu by mohol v roku 2027 skončiť. Na budúce môžeme z oblasti vegánstva rozobrať úplne inú tému, takú, akú si vyberiete vy. Píšte nám preto vaše typy, koho by ste chceli v našom podcaste počuť alebo o čom by ste sa chceli dozvedieť viac. Portfolio Slovenskej vegánskej spoločnosti je široké. Ďakujeme za každé zdieľanie tohto podcastu a do počutia pri ďalšej časti.